0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DVD-Podcasts Faktenfutter. Mein Name ist Hermann Josef Parken, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Verband Tiernahrung. Einmal im Monat begrüßen wir hier spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus der Futtermittel- und Agrarbranche zu verschiedenen Themen. Heute steht das Thema nachhaltige Futtermittel und ökologischer Fußabdruck im Mittelpunkt. Dazu haben wir wieder einen spannenden Gast, aber bevor wir dazu kommen, begrüße ich auch wieder herzlich meine Kollegin
1: Paula Bukowski, Referentin für Markt- und Agrarpolitik und Nachhaltigkeit beim Deutschen Verband Tiernahrung.
0: Hallo und herzlich willkommen Frau Bukowski zu einem neuen Podcast.
1: Ja, aber vielleicht bevor wir, bevor wir starten mit unserem Gast, vielleicht nochmal ein kurzer Überblick über die agrarpolitische Themenlage. Hier ja auch für uns äh, ja, Futterhersteller ein wichtiges Thema, nämlich die Zukunft der Tierhaltung. Hier hat der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir jetzt ein Gesamtpaket zur Sicherung der Tierhaltung in Deutschland angekündigt. Ähm, ein wesentlicher Bestandteil ist ja das schon viel diskutierte, äh, die viel diskutierte verpflichtende Haltungskennzeichnung.
0: Und welche Aspekte spricht er da an, wie will wir die Probleme lösen?
1: Ja, also wie gesagt, zunächst die Haltungskennzeichnung mit, den, äh, mit dem Fünf-Stufen-Format äh, von Haltungsform Stall bis Haltungsform Bio. Im Prinzip äh, geht das dann von den gesetzlichen Mindestanforderungen in Stufe 1. Äh, und dann gibt es pro Stufe zunehmend mehr Platz und mehr Frischluft und Auslauf für die Tiere. Es wird eine extra Haltungsstufe für Bio geben. Auch dies wurde ja äh, vielfältig diskutiert. Äh, neben dieser verbindlichen Haltungskennzeichnung ähm, möchte er aber natürlich auch ähm, noch das Tierschutz verbessern. Und was ganz, äh, was ganz wesentlich ist, er möchte auch Änderungen im Bau- und Genehmigungsrecht ähm, hervorbringen, sodass auch die Tierwohlstelle ähm, entstehen können. Das Ganze muss natürlich abgerundet werden durch ein Finanzierungskonzept. Anders kann es nicht funktionieren und dies ist ja leider noch immer nicht auf den Weg gebracht.
0: Und das Ganze gilt ja erstmal nur für die Schweine. Aber wir haben ja noch mehr Tiere.
1: Genau, das Ganze gilt erstmal nur für die Schweine. Das soll dann äh, stückweise auch auf die anderen Tiere ausgeweitet werden. Was ähm, der Landwirtschaftsminister Özdemir allerdings auch plant, sind auch die Mindestanforderungen für Tierarten, die noch nicht so berücksichtigt sind, in, in der tierschutz zu verbessern und hier zum Beispiel Mindestanforderungen für Milchkühe und Mastputen zu etablieren.
0: Milchkühe, Mastputen, Schweine haben wir ja schon einen wesentlichen Teil abgedeckt. Und äh, wann kann der Verbraucher denn jetzt erwarten, dass er den Segen von Özdemirs Politik dann auch in der Realität am Regal sieht?
1: Ja, das ist der Blick in die Glaskugel. Ähm, Herr mir ähm, sagt selber, dass die Entscheidungen jetzt sehr zeitnah fallen müssen. Äh, die Lage auf den landwirtschaftlichen Betrieben, gerade im Schweinebereich, äh, das ist uns ja allen bekannt, ist sehr schlecht. Äh, es muss jetzt also schnell zunächst einmal die Frage geklärt werden, wie kann dieses Gesamtpaket finanziert werden? Wir brauchen eine Investitionsförderung, aber auch einen Ausgleich von laufenden Kosten. Hier gibt es... Äh, in der Regierung immer noch keine Einigkeit dazu und ja, die Zeit drängt. Aber wann wir damit an den Start gehen können, ist ungewiss. Was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, die Herkunftskennzeichnung sollte eigentlich ein wesentlicher Bestandteil sein. Wird ja auch viel kritisiert, dass das in der Erhaltungskennzeichnung jetzt keine Rolle spielt. Hier sind wir allerdings auch auf Entscheidungen auf EU-Ebene angewiesen.
0: Das Wort Ungewissheit hatten wir ja schon beim letzten Mal, wenn ich mich so recht erinnere. Das zieht sich so irgendwie durch die Landwirtschaft durch, was ja auch eher besorgniserregend ist. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist besorgniserregend. Und ja, vielleicht haben Sie ja noch ein paar bessere Nachrichten für uns aus dem agrarpolitischen Bereich.
0: Das wird sich zeigen, denn spannend ist zu beobachten, dass nach den Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, wo wir jeweils eine schwarz-grüne Regierung bekommen. Die Verhandlungen sind ja jetzt abgeschlossen. Und dort wird das Landwirtschafts- und Umweltressort voneinander getrennt. Das ist eine neue Entwicklung. Im Bund ist das ja auch so, aber in den Ländern waren vielfach die Umwelt- und Landwirtschaftsthemen in einem Ministerium zusammengeschlossen.
1: Und, und ja, wie finden Sie das? Wie stehen Sie dazu? Sehen Sie da Potenzial drin oder ist es eher negativ?
0: Ich glaube, dass das äh, mal wieder sozusagen ein Ergebnis äh, von Verhandlungen äh, der verschiedenen Parteien ist und letztendlich auch der Fokus auf die jeweilige Klientelpolitik. Ich finde es eher bedauerlich. Ich würde es sehr begrüßen, wenn sich da äh, die Politiker zusammenschließen würden und sagen würden, einer von uns beiden Parteien muss ein Ministerium führen, aber Landwirtschaft und Umwelt steckt zusammen.
1: Ja, ja, im Endeffekt haben wir ja auch äh, gesehen, äh, wie negativ es sich auswirken kann, wenn diese beiden Häuser, das haben wir auf Bundesebene ja gesehen, äh, nicht gut miteinander zusammenarbeiten können. Ne?
0: Absolut. Ich glaube, sowohl wurde ja noch Westfalen, wo das äh, Landwirtschafts- und Umweltministerium von äh, CDU geführt wurde, hat es gut funktioniert. Auch in Schleswig-Holstein, wo es äh, von den Grünen geführt wurde, hat es gut funktioniert. Und ich finde, dass... Äh, es bedarf einer größeren Absprache, wenn die Themen zwischen den verschiedenen Ministerien äh, koordiniert werden müssen. Zweifellos ist natürlich das Umweltthema größer als nur Landwirtschaft. Also allein die Umwelt auf die Landwirtschaft zu konzentrieren, ist schwierig. Und man hat dann sozusagen zwei halbe Ministerien. Aber ja. ich glaube, man sollte weiter an dem Ziel arbeiten, äh, die verschiedenen Aspekte miteinander zu bündeln. Ähm, so bleibt das jetzt den Personen vorbehalten. Aber hoffen wir das Beste, dass dann auch an der Basis, also sprich, äh, im alltäglichen Geschäft das äh, funktioniert. Schauen wir mal. Auch hier ist das Stichwort Ungewissheit <lacht> genauso.
1: Alles klar. Dann, äh, ja, dann würde ich sagen, versuchen wir äh, Gewissheit zeitnah zu erlangen und ich würde sagen, dann widmen wir uns jetzt äh, unserem heutigen Gast, den wir jetzt äh, nicht länger warten lassen möchten und auch Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, möchten wir jetzt nicht länger warten lassen. Unser heutiger Gast, ist Dr. Michael Binder
0: von der Evonik. Herzlich willkommen heute bei uns in unserer Runde und bei unserem neuen Podcast. Ich habe mich gefreut, dass Sie zugesagt haben, vor allen Dingen nachdem Sie schon bei unserem Nachhaltigkeitsworkshop in Münster einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit auch aus Sicht von Evonik gehalten haben, ein wichtiger Futterzusatzstoffhersteller in Deutschland, nicht nur in diesem Feld, sondern auch in anderen Lieber Herr Binder, vielleicht ein paar Worte zu Ihrer Person, damit wir Sie besser kennenlernen. Was ist Ihr fachlicher und beruflicher Hintergrund?
2: Ja, gerne, Herr Baden. Guten Morgen allerseits. Ich bin vom technischen, von meinem wissenschaftlichen Hintergrund technischer Biologe und bin seit 25 Jahren mittlerweile in dem Unternehmen, Evonik oder den Vorgängerunternehmen, bin seinerzeit eingestiegen in die biotechnologische Forschung, und dann bin ich dann über die, die Anwendungstechnik, dann in die heutige Funktion als äh, Vice President äh, der Nachhaltigkeitsentwicklung im Geschäftsbereich Animal Nutrition gelandet und arbeite eigentlich seit 20 Jahren schon an dem Thema Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Produktionssysteme, ähm, eben durch das Erstellen verschiedener Nachhaltigkeitsanalysen oder Lifecycle Assessments, auf Neudeutsch gesagt, mehr oder weniger, und bin jetzt dabei eben das bis heute eben in Geschäftsmodelle und Services für unser Unternehmen umzusetzen.
0: Was war ihre ihr ursprüngliches Studium? In welchem Fach? Das
2: ist Studium der technischen Biologie in, in, in der Universität in Stuttgart. Ähm, das ist sozusagen ein Spezialableger der Biotechnologie äh, eben für die an der Universität äh, Stuttgart Feigen. Es ist historisch in, entstanden, weil am ähm, Forschung äh, oder Lehrstandort, Universitätsstandard Stuttgart, eben zwei äh, Biologiedisziplinen waren in Veyingen, stuttgart feigen und Stuttgart-Hohenheim. Stuttgart-Hohenheim hat sich dann auf die Lebensmittelbiotechnologie fokussiert und eben stuttgart äh, äh, feigen auf die technische Biologie, Biotechnologie Richtung Industrie.
0: Und dann, weil wir ja auch einige jüngere Hörer dabei haben, die noch ihre berufliche Perspektive suchen, wo war dann Ihr
2: erster Job? Der erste Job war in der biotechnologischen Forschung der, der Evonik Industries. Also ich bin direkt von der Universität weg zu der damaligen Degusa und dort in die biotechnologische Forschung, wo man eben zur Weiterentwicklung oder zur Entwicklung der biotechnologischen Prozesse, zur Herstellung der Aminosäuren und Vitamine.
0: Gut, also das Degusa, den Namen kennen heute nur noch wenige, aber ein Vorgängerunternehmen von Evonik ähm, und Jetzt steigen wir doch mal ein. Das Thema ökologischer Fußabdruck in der Nachhaltigkeit spielt, glaube ich, eine große Rolle. Ich übergebe jetzt mal an Paula Bukowski, die sich da schon mit Fragen gewappnet hat.
1: Ja, was heißt mit Fragen gewappnet? Mir ist gerade aufgefallen, als Sie sich vorstellten, Sie befassen sich mit nachhaltigen Produktionssystemen und da sagten Sie das schöne Wort Life Cycle Assessment. Und jetzt haben wir ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht alltäglich mit diesen Themen zu tun haben. Und vielleicht können Sie uns einfach mal anschaulich beschreiben, was Sie da eigentlich genau machen.
2: Gut, also Lifecycle Assessments äh, oder auf Deutsch Lebenszyklusanalysen äh, kann man in zwei Abschnitten machen, indem man eben die eigenen Produktionsstätten, Produktionsprozesse anguckt, inklusive der vorgelagerten äh, Lieferketten, um dort eben die ökologischen Auswirkungen äh, des, der, 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 der Prozesse zu bewerten. Also welchen Fußabdruck hinterlassen eigentlich die selbst hergestellten Produkte beziehungsweise die für diese Prozesse eingesetzten Rohstoffe? Also da werden alle Auswirkungen Richtung äh, Treibhausgasemissionen, äh, Ausscheidungen, die Versauerung, Eutrophierung verursachen, bewertet. Den gleichen Ansatz. Ähm kann man dann auch für die Nutzungsphase der Produkte nehmen. Und da sind wir dann im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzung, in eben die Aminosäuren in Milchfuttermittel ein, äh, eingemischt werden und an die Tiere verfüttert. Auch da haben wir dann ökologische Auswirkungen, Treibhausgasemissionen, Einwirkungen Richtung Versauerung, Eutrophierung durch stickstoffbasierte Emissionen. Und da werden eigentlich die gleichen Methoden angesetzt. Nur wie gesagt, der Bewertungs- oder Betrachtungsraum wird erweitert. Äh, die Fachleute sagen dann eine Cradle-to-Grave- Analyse oder also von der Wiege bis zur Ware, wo eben von den unmittelbaren Rohstoffen, sei es jetzt eben die Futtermittel die, die, äh, die Futtermittelausgangserzeugnisse vom Acker bis hin zum Mischfuttermittel, Mischfutterwerk oder dann eben die Zusatzstoffe aus dem Betrieb raus hin zum Mischfutterwerk, dann eben die denn der Einsatz äh, der Mischfutter in der landwirtschaftlichen Produktion und viel, final dann auch die Betrachtung, was passiert mit den Exkrementen, also Gülle, Jauche, wie wird es auf dem Acker ausgebracht, welche Auswirkungen hat es dann noch wieder um die, auf, auf die Umwelt und das ist so eigentlich der Betrachtungsraum, den wir grundsätzlich eigentlich immer machen. Also zweigeteilt eben der eigene Fußabdruck, also von der Wiege bis zum Werkstor und dann der Gesamtfußabdruck, die Auswirkungen in der Landwirtschaft von der Wiege bis zur Ware. Und wir eben seit 20 Jahren begleiten eigentlich beide Ansätze, weil wir zum einen in unseren Prozessen selber immer besser werden wollen, um die Emissionen selber zu reduzieren, aber gleichzeitig auch unseren Kunden und deren Kunden Unterstützung zu geben, Ihren, ihre eigenen Emissionen deutlich zu reduzieren. Das ist so ein kurz kurz der Ansatz, äh, den wir mit diesen Ökobilanzen äh,
0: begleiten wollen. Jetzt spielt das Thema ja erst aktuell eine größere Rolle. Sie sagen seit 20 Jahren, das ist, das ist gut, beruhigend, weil wir da wahrscheinlich schon sehr viel Wissen haben. Ähm, kommt das in der Praxis schon an? Wird das schon berücksichtigt?
2: Teilweise kommt es an. Ähm, aber das hängt immer so im Moment noch von dem Engagement des eigenen des einzelnen Kunden ab, wie sehr er sich selber mit diesem äh, Thema schon auseinandersetzt oder auch das so, so ein Unternehmen so machen oder ne, äh, einbringen will. Aber äh, ich sehe im Moment, äh, wir haben es ja schon mehrfach diskutiert, dass sich ganz langsam die Rahmenbedingungen ändern und das auch mehr oder weniger in Zukunft zum täglichen Geschäft werden wird, diese Konzepte anzunehmen und auch eben, wie sagt man auf Neudeutsch, diese Hotspots entlang der Wertschöpfungskette erkennt, die eben noch deutliche Emissionen haben, um die dann zu verbessern. Es ist hier bekannt, dass der, Hauptfuß, äh, der Hauptbeitrag an den ökologischen Auswirkungen von Lebensmitteln einfach über das Futtermittel kommt. Und äh, wenn man die Futtermittel, den Futtermitteleinsatz äh, durch die landwirtschaftlichen Nutztiere deutlich verbessern kann, können wir hier auch nochmal einen sehr großen Beitrag leisten. Mhm. Und ich so, bin mir relativ Sie? sicher unter den zukünftigen Randbedingungen, dass das auch dann äh, notwendig sein wird.
1: Mhm. Sie sagen, ähm, Sie haben jetzt gerade äh, den, den Einfluss beschrieben, den die Futtermittel haben bei der Lebensmittelerzeugung. Äh, wo sehen Sie denn da die äh, jetzt speziell bei den äh, Sachen, die Sie dort anbieten können, das höchste, das meiste Verbesserungspotenzial. Also wie, wie kann man es denn schaffen, die Futtermittel äh, mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck zu produzieren? Äh, und wenn man da speziell eben
2: äh, die, die Wirkungsweise unserer Produkte, also der Aminosäuren anguckt, kann man eben da äh, über die gezielte Gabe von Aminosäuren äh, eine Protein. In Lücke schließen, beziehungsweise einen, Über, äh, einen Überkonsum an, an, an Proteinen durch das landwirtschaftliche Nutztier eben äh, re deutlich reduzieren, indem man eben den Nährstoff, das Nährstoffangebot im Futtermittel exakt auf den Bedarf des Nutztieres anpassen kann. Damit bewirken sie dann zweierlei. Auf der einen Seite werden weniger äh, proteinreiche Futtermittel im Überschuss werden weniger ver ver verbraucht, also wir sparen deutlich Ressourcen ein und auf der anderen Seite haben wir deutlich weniger Ausscheidungen und in den Ausscheidungen nochmal deutlich weniger Stickstoff. Also haben wir eigentlich eine Win-Win-Situation. Wir sind ressourceneffizienter und gleichzeitig in den Ausscheidungen, äh
1: in den Emissionen
2: deutlich reduziert. Mal,
1: Entschuldigung, könnten Sie das quantifizieren? Könnten Sie einen groben Richtwert geben? um wie viel Prozent meinetwegen wäre es denn möglich, die Emissionen dann zu reduzieren oder den Fußabdruck?
2: Ja, also wie
1: gesagt, wir, hatten, wir machen ja
2: regelmäßig unsere Ökobilanzen äh, einschließlich Nutzungsphase. Und da haben wir eben 2020 die letzte Studie nochmal äh, gemacht und veröffentlicht. Und da können wir zum Beispiel dann eben ähm, für äh, wenn wir das auf Europaebene betrachten, in der europäischen Schweineproduktion durch diese klimafreundliche angepasste Fütterung 9% den Beitrag dazu zu... Treibhausgaseffekt reduzieren. Bei der Eutrophierung sind wir auch um, können wir auch 9% Verbesserung erreichen, bei der Versorgung sogar 10%. Und äh, wir verbrauchen 6% weniger Land. Also das sind einfach mal ein paar Saurantzahlen für die Schweineproduktion. Äh, sogar in der Eierproduktion bedingt durch die unterschiedlichen oder anderen Futtermitteln haben wir sogar ein Einsparungspotenzial beim Treibhauseffekt mit bis zu 14%. Also wie gesagt, das sind nur reine klimafreundlich, klimafreundlich angepasste Fütterungskonzepte ohne weitere Investitionen oder, 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 oder Innovationsmaßnahmen. Allein durch die gezielte klimafreundliche Fütterung sind diese Einsparpotenziale zu erreichen.
0: Sie haben jetzt so einige Beispiele genannt. Eutrophierung zum Beispiel bringt mich natürlich auf den Punkt, welche Kriterien sind es denn, die dazu äh, einen Beitrag leisten äh, die Umweltbelastung zu reduzieren. Eutrophierung war jetzt ein Punkt. Welche äh, weiteren haben Sie noch?
2: Ja gut, der zweite Punkt ist natürlich jetzt bedingt durch unsere Produkte, ist die Versauerung. Das sind alles beides eben äh, Umwelteinwirkungen, die getrieben werden durch stickstoffbasierte Emissionen. Die Treibhauseffekte, äh, die Einsparungen basieren hauptsächlich, dass man eben importiertes Soja ersetzen kann. Und importiertes Soja, ist ja zum großen Teil immer noch äh, durch die Abrodung von Regenwald behaftet und bringt damit automatisch einen sehr hohen CO2-Fußabdruck mit. Äh, aber das, das sind beim Treibhauseffekt eher die indirekten Einsparpotenziale für die Versorgung, Eutrophierung und Landnutzung ist einfach äh, die, 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 die angepasste Fütterung und eben auch die Ressourceneffizienz der entscheidende Punkt.
0: Mhm. Kommen wir da nicht auf die einfache Formel runter, weniger ist besser. Also äh, Sie haben ja mal eben so beschrieben, wenn man die Ökobilanz berechnet, wenn man den Fußabdruck berechnet, dann stellt sich heraus, durch einen effizienteren Einsatz von bestimmten Rohstoffen und Stoffen, also in diesem Fall ja auch Futterzusatzstoffen, also Aminosäuren, ne, äh, schaffe ich es sozusagen, die Rohstoffmenge zu reduzieren, weil sie effizienter ist. Und damit habe ich dann den Beitrag geleistet. Also am Ende ist, es, ist das weniger, das mehr.
2: Ja, auf jeden Fall. Der erste Schritt ist natürlich die Ressourceneffizienz, dass man eben mit weniger Ressourcen äh, mehr produzieren kann oder gleich viel produzieren mit deutlich weniger Ressourcen. Es kommt am Ende dann auf das Gleiche raus. Und damit hat man dann automatisch in einem zweiten Schritt, in dem man eben wirklich bedarfsgerecht äh, das Futtermittel einstellen kann, äh, auch die, die Emissionen, die normalerweise durch den Überschuss entstehen, kann man die dann eben nochmal zusätzlich reduzieren. Also der doppelte Effekt, Ressourceneffizienz und Reduktion der Emissionen.
0: Mhm. Wann werden wir denn solche praxisreifen äh, Lösungen eigentlich draußen prä präsentieren können? Es wird ja viel geredet, viel geschrieben. Wir haben auch eine Diskussion darüber, welchen Anteil die Landwirtschaft eigentlich auch an der Umweltbelastung darstellt. Woran scheitert eigentlich die Umsetzung in der Praxis,
2: Herr Binder? Die Umsetzung scheitert natürlich im Moment zum Teil an der Verfügbarkeit aller notwendigen Rohstoffe, die man tatsächlich für die klimafreundliche Fütterung braucht. Und zum Zweiten natürlich auch die die Motivation beim Endverbraucher, eben solche klimafreundlichen Futtermittel oder Fütterungstechnologien auch einzusetzen. Also da sollten dann aus unserer Sicht auf jeden Fall nochmal die Randbedingungen deutlich verbessert werden, um eben diese Technologie zum Standard werden zu lassen. Oder dass es das eben zum Standard werden kann.
1: Ich habe da nochmal eine Frage zu, weil Sie den Endverbraucher angesprochen haben. Und äh, die etwas mangelnde Motivation. Und was mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden ist, ähm, Sie sprachen gerade davon, Sie können so und so viel äh, Land äh, reduzieren und äh, die und die Produ äh, Werte bei der, bei der Eutrophierung verbessern. Aber jetzt in dem ganzen Zusammenhang auch, ähm, ja, das, das Green Labeling, das heißt sozusagen der Auslobung auch von so einem ökologischen Fußabdruck beispielsweise auf den Produkten, da ähm, um es dem Verbraucher im Endeffekt auch überhaupt äh, verständlich zu machen. Da ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, wie können Sie denn diese Information überhaupt weiterreichen? Denn so wie ich das verstanden habe, haben Sie jetzt die verschiedenen Kategorien, dort Ihre verschiedenen Werte. Das Ganze lässt sich das dann abbilden in einem Fußabdruck der sich dann auch beziffern lässt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das ist im Moment die Schwierigkeit, diese Komplexität einer Ökobilanzanalyse eben auf ganz einfache Kennzahlen runterzubrechen. Wenn wir es wissenschaftlich sauber exakt machen, sind es insgesamt 15 Wirkungskategorien, die über so eine Ökobilanz bewertet werden, mit, einer, mit, mit unterschiedlichen Auswirkungen. Und im Prinzip 15 Kennzahlen auf eine Gesamtkennzahl herunterzubrechen, ist extrem schwierig. Meine, man sieht es vielleicht im Parallel, den Ansatz mit dem sogenannten Nutri-Score, wo man eben bei Lebensmitteln versucht, im Moment irgendwelche Qualitäten darzustellen. Eine ähnliche Schwierigkeit ist es im Moment auch, diesen ökologischen Fußabdruck für den Endverbraucher auf einem Lebensmittel darzustellen. Ähm, Wünschenswert, es gibt verschiedene Ansätze, in die Richtung zu gehen, aber es gibt doch keine finale Lösung, wie das zu machen wäre. Die zweite Frage wäre dann, wenn man eben immer mehr Labels auf einem Produkt hat, ob dann überhaupt noch der Endverbraucher äh, entscheiden kann oder, oder schon wieder eine äh, Wissens- oder Informationsüberflutung hat. Äh, es wäre eigentlich entscheidender, an die Lieferketten oder die Wertschöpfungsketten bestimmte Anforderungen zu stellen, die grundsätzlich eingehalten werden sollen. Dann würde auch so, so ein Kennzeichnungswirrwarr äh, vermieden werden. Also dass man grundsätzlich eben die bestmöglichen Techniken für bestimmte Produktionsketten definiert und dann entlang dieser auch, äh, auch arbeitet. Mhm.
1: Ja.
0: Wir haben ja auch einige Diskussionen in Europa über die Agrarpolitik und die Frage, wie, äh, welchen Fokus sollen wir da auf die Umwelt setzen? Und da gibt es ja auch das Farm-to-Fork-Programm, das berühmte, wo ja auch ja. bestimmte Reduzierungen möglich sind. Kann man damit auch einen Beitrag leisten mit diesen Zahlen? Also mit äh, wir, Sie versuchen ja im Grunde genommen, ähm, zu objektivieren oder ja also Fakten äh, beizusteuern und um dann zu sagen welche Auswirkungen hat das
2: ja äh, genau im Rahmen dieses Farm-to-Fork-Programms äh, wäre das natürlich ein sehr sehr guter Ansatz weil man eben hier die, die, die Maßnahmen direkt quantifizieren kann und man könnte auch bei äh, dadurch direkt äh, die Kompensation davon ableiten, weil bisher die bisherigen ökologischen Maßnahmen sind ja auch eher auf Pflanzenbauaktivitäten fokussiert und deutlich weniger auf die äh, Möglichkeiten eingeräumt, äh, Maßnahmen, die in der Tierproduktion erfasst werden, hier auch in diese äh, Umlagesysteme mit reinzubringen. Also, äh, das, was wir hier präsentieren und darstellen, ist eigentlich ein idealer Ansatz, in der Tierproduktion Verbesserungspotenziale zu quantifizieren und die auch in ein entsprechendes Umlagesystem mit einzubringen. Aber da fehlt, äh, fehlt im Moment noch der konkrete politische Ansatz, äh, das so auch umzusetzen. Wissenschaftlich, technisch ist die Methodik eigentlich vorhanden und könnte direkt umgesetzt und angewandt werden.
0: Also Sie würden schon vorschlagen, dass man solche Methoden mit als Bedingung nimmt, um Zuschüsse zu bekommen?
2: Auf jeden Fall, weil es gibt eigentlich jetzt keine schnellere Methodik, die umgesetzt werden kann und die auch direkt äh, nachfolgend eine äh, Reduktion der Umwelteinwirkungen äh, be beeinflusst. Also schneller könnte man eigentlich nicht äh, zum Ziel kommen, um eben durch direkte Maßnahmen auch die, die Umwelteinflüsse zu reduzieren. Und äh, ich sehe das eigentlich zum Beispiel den, den Anla äh, der Anlage von Blühstreifen und so weiter als, als gleich, gleichwertige Maßnahme äh, mit dieser klimafreundlichen Fütterung, die auch eben in solche Umlagesysteme mit integriert werden sollte.
1: Ja, ist ja, ja auch ähm, jetzt noch mal im Rahmen auch äh, des nationalen Strategieplans immer noch mal in der Diskussion, auch im Rahmen der eco schemes wie auch da die, die Tierhaltung äh, von profitieren kann. Aber Sie sagten es gerade, also für Sie gehört es mit dazu, Sie sagten auch gerade auch, äh, dass man Maßnahmen innerhalb der Lieferkette etablieren sollte, die da eben bestimmte ja, Richtwerte äh, vorgeben. Was glauben Sie denn, äh, warum das dann nicht, nicht aufgenommen wird? Also woran scheitert es? Dann ist es die Komplexität, wie Sie gerade schon mal sagten, oder was denken Sie? Ja, ja zum einen ist es natürlich auf jeden Fall die Komplexität.
2: Wenn man dann einen äh, Lebensmitteleinzelhandel betrachtet, wie viele Produkte, tierische Produkte er in seinem Sortiment hat. Und wenn er das für jedes Produkt äh, rückwärts gerichtet machen muss, ist es natürlich ein sehr, ein sehr großer Aufwand. Um am Ende des Tages den, äh, dann in quasi komplexe Informationen für den Endverbraucher umzusetzen. Deswegen geben man heutzutage im Moment nur noch den einfachen Weg äh, mit, mit Botschaften, die einfach zu transportieren sind. Äh, und man scheut sich noch ein bisschen, den, den komplexeren wissenschaftlich-technischen Weg zu gehen.
0: Also, ich fasse das mal zusammen. Ne? Einfach war gestern. Ähm, ich glaube, dass wir so große Herausforderungen haben. Die Komplexität, die Komplexität auch groß ist, dass wir halt eben nicht mehr mit einfachen Lösungen arbeiten können. Und das bringt mich jetzt zu meiner Abschlussfrage, auch äh, einen ein persönliches Feedback von Ihnen zu bekommen. Wenn ich jetzt mal an den äh, Deutschen Bauerntag denke, der vor kurzem stattgefunden hat, da hat man den Slogan des sogenannten Zukunftsbauern ausgegeben. Äh, wie sieht nach Ihrer Ansicht der zukünftige Bauer aus, wenn ich jetzt mal den Themenbereich nehme, den Sie jetzt vertreten?
2: Ja, also der zukünftige Bauer soll, der, also soll so klimafreundlich wie möglich füttern und seine Tiere halten und eben Lebensmittel produzieren und dafür auch die gerechte Entlohnung äh, erhalten. Weil wenn er klimafreundlich füttert, äh, macht er äh, eine Dienstleistung an der Bevölkerung und an der Umwelt. Und das ist eine tatsächlich erbrachte Dienstleistung, für die er nach den bisherigen Konzepten nicht honoriert wird. Und insofern, wenn man von ihm erwarten will, dass er wirklich klimaschonend produziert, soll man ihn auch dafür entlohnen. Und das Zweite ist natürlich, wir haben viel über Komplexität geredet. Wenn man die Auswirkungen und die Technologien hier einsetzt, quantifiziert, ist es natürlich auch ein deutlich höherer Aufwand. Und da sind wir auch wirklich beim Landwirt der Zukunft, der ohne digitale Unterstützung hier nicht weiterkommen kann. Und das sind ja dann die Themen, wo man eben äh, über automatisierte Ökobilanzen, Dienstleistungen und Unterstützungen dem Landwirt der Zukunft eben unter die Arme greifen kann, um diese Quantifizierung und Monitoringarbeit äh, ihm mehr oder weniger auch abzunehmen und ihn dabei zu unterstützen, äh, damit er auch am Ende des Tages dann seine gerechte Entlohnung bekommen kann.
0: Das finde ich gut. So, jetzt haben wir genug gefachsimpelt. Ja. Jetzt, äh, weil wir ja Summertime haben oder ich will Sie jetzt nicht beeinflussen, vielleicht sind Sie mehr ein Typ des, der Wintertime Er äh, äh, bin da abschließend um auch von Ihnen ein bisschen persönlich zu erfahren wo, wenn ich Sie jetzt irgendwo hinbeamen dürfte, was wäre Ihr Lieblingsort für die nächsten zwei Wochen?
2: Das ist eine gute Frage
0: <lacht> Ist es die Alm oder ist es das
2: Meer? Berge oder Meer? Sagen wir mal so also dann, dann eher das Meer, weil äh, ich würde da nicht ohne meine Frau gehen und sie ist mehr dem Meer zugetan äh,
0: und weniger der Alm. Okay, und dann kommen wir dann noch zu dem Thema, weil wir ja für Lebensmittel und Futtermittel arbeiten. Äh, Wein oder Bier? Wein auf jeden Fall. Wein oder Wasser? Oh, ich bin schon
2: beim Wein. Huhn oder Schwein? Also gut, aus ökologischer Sicht natürlich das Huhn, weil das doch der, der, der nachhaltigere Proteinlieferant ist im Vergleich zum Schwein. Schwein oder Rind? In dem Fall dann, ja gut, ab und zu mal ein, ein gutes Stück Dinnersteak ist nicht schlecht, aber wiederum aus ökologischen Gründen sollte man dann eigentlich eher beim Schwein bleiben. Also ich
0: sehe doch, Sie sind sehr ökologisch unterwandert, angehaucht, wie soll man das nennen? Sie haben das immer im Blick. Ich stelle mir vor, Herr Binder, wie Sie abends in einem Restaurant sitzen und im Geiste neben jeder Speise den ökologischen Fußabdruck schon durchgerechnet haben. Ist das so?
2: Äh, durchgerechnet nicht, aber so immer ein paar so Vergleichszahlen laufen im Hinterkopf mit. Und dann auch die schlechte Kisten, wenn man dann doch mal das Rindersteak isst.
0: Das war Dr. Michael Binder, evonik und äh, ein Experte in Fragen des ökologischen Fußabdrucks für Futtermittel. Vielen Dank, Herr Binder, für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Binder. Das war's für die heutige Ausgabe von äh, Faktenfutter. Mein Name ist Paula Bukowski.
0: Und ich bin Hermann-Josef Baken.
1: Wir freuen uns, wenn wir Sie auch beim nächsten Mal äh, wieder begrüßen dürfen. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.
0: Tschüss.
1: Tschüss.